0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beg.
1: Bueno, buenas tardes. Un programa más de reseña insumisa. Mi nombre es Verónica Randi y me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Estamos en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Y bueno, y después de haber pasado en el día de ayer, obviamente una jornada muy especial, muy sentida, muy trágica también, ¿no? Ese, este, este octubre eh, que tiene, bueno nuestras grandes alegrías y también nuestras, nuestros dolores profundos, eternos. Y bueno, cuando se había acabado la historia, cuando, así decían, no que ya este, era el fin de la historia, pero que el neoliberalismo empezó a hacer agua por todos lados, y después del derrumbe de las torres gemelas, ¿no? que eso también empieza a impactar en lo que es la política internacional y se abre un nuevo escenario geopolítico, la Argentina en el año 2001 dice basta, le pone un freno a esa máquina hambreadora, desindustrializadora, mata trabajo, que fue la experiencia neoliberal de los años 90 y que se agudiza de forma tremenda en el gobierno de, de la Rúa. A veces, muy pocas veces recordado, a veces, no cómo se agudiza las políticas, sobre todo la política monetaria, después del corralito, que lleva a que el que tenía solamente la changa ya no la tenga más, que ya la gente no tenía ni para, ni para el boleto del colectivo. Pero bueno, después de eso, este, y del freno que pone la sociedad argentina, porque muchas veces la Argentina dijo, dijo basta. Esa fue una vez. Eh, podemos recordar otras también. Creo que el Cordobazo es una. El Rodrigazo también es otra. no eh, La Plaza de Mayo el primero de mayo del 82, eh, el día 20 de diciembre del 17, cuando Macri hace la reforma previsional para los jubilados, el pueblo argentino ha dicho muchas veces, basta, ha puesto un límite. Y bueno, y después de ese límite, en un clima de mucha confusión, donde... Venían los presidentes, este, eh, se, se parecía una calecita. Yo estuve en la plaza del 2001 y vi cómo, este, cómo se disparaba en la puerta del Congreso de la Nación. Bueno, en ese clima se cuela por la historia, se cuela por la historia de Néstor Kirchner. de una forma, aparece, de forma inesperada. Como decía siempre Cristina, llegó con más desocupados que votos. Y bueno, y sorprende, ¿no? Yo lo voté a Néstor, lo voté con mucha... no con mucha esperanza, no lo voté con mucha, con mucha convicción, digamos. Lo voté con escepticismo, ¿no? Pero bueno, estaba en mi casa y escuché el discurso inaugural cuando dijo que era parte de la generación diezmada cuando, cuando dijo que era hijo de las madres de Plaza de Mayo. También dijo, traje a rayas para los evasores. Y bueno, ya, ya ahí nos convocó un sueño, ¿no? En ese mismo instante. Yo de hecho salí para la plaza, algo que no tenía para nada previsto hacer, ¿no? Y, y bueno, ya en la primera semana hizo un cambio de gestos, ¿no? Porque la política son los gestos también. La política no solamente es este, lo que se firma. Los, el boletín oficial, digamos, ¿no? Sino que fácil sería. Si no son gestos también. Y bueno, y en la primera semana. Le pone, le pone el juicio a la corte, juicio a Nazareno, ¿no? que digamos digámoslo, ¿no? Es el único que pagó por los crímenes de Macri, por haberlo, por haber garantizado la, la impunidad de Macri. Bueno, a Nazareno y compañía, ¿no? Como primer gesto. También fue. A, a Entre Ríos, después de, no sé, la, la carpa docente, a, la, la tuvimos años, este, en los años 90, y había un conflicto muy grande con los docentes, con, con todos los estatales, obviamente, ¿no? porque la Argentina estaba prácticamente quebrada, prácticamente no estaba quebrada, de hecho estaba en default. Eh, y hace ese gesto, ¿no?, de ir en persona, y juntarse con los docentes. Bueno, un gesto que, obviamente, no se olvidará. Y también hizo otro, un gesto político muy importante, que creo que desconcertó a muchos, lo acabo de recordar, estuve todo el día pensando qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, yo sé qué había pasado, y me, se me vino a la memoria, ¿no?, a veces este, la gente no quiere, los militantes preferimos no hablar de los conflictos internos, queremos taparlos bajo la alfombra, como si queremos hacer, este, como dice el dicho, lavemos los trapitos al sol. Y siempre, siempre a mí me, me trae a la mente el cuadro de, me, de mi amigo artista plástico Toto Canosa, que tiene un cuadro que se llama Los trapitos se lavan afuera. Y es este, la escena de, de, bueno, la gente la, la, lavando la ropa, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, sí, ahora, ahora lo recuerdo y es este, su pelea con Scioli. Eh, que marca un, un, le marca un límite a la política, ¿no? Para dónde vamos a gobernar, que tenía que ver con el, el, con el tema de las tarifas. ¿No? Es la, la pelea viene por ahí, la discusión política, ¿no? porque acá no hay que confundirse, no son problemas personales, no son si esto me, este me gusta más, me gusta menos, ¿no? pero creo que ese gesto durísimo, eh, digo término duro, de, de justamente de actuar con las convicciones este, a fondo, y ese gesto ¿no? de... Que, fueron, que fue un gesto bueno no no esto fue ponerle no un límite a Scioli sino a Scioli y el grupo político que venía lo que representaba a quienes representaba este, Daniel Scioli no que fíjense que por otro lado eso después no impidió que fuese candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires promovido por el propio Néstor Kirchner por lo tanto por eso digo que acá no hay que confundir si no son temas personales. Bueno, te queremos mucho, Néstor. Yo digo que Néstor Kirchner, este, hablando, bueno, esta semana, este, este octubre, ¿no? nos trajo este octubre tan especial, eh, nos trajo un, un octubre con, con el cumpleaños 70 años de Charlie García. Y, y yo el año pasado, cada, cada año yo lo recuerdo de forma diferente, es como que, y me doy cuenta también por las redes qué es lo que la gente quiere decir, ¿no? Este año, ese año, porque también tiene que ver con tan, tantas facetas diferentes este, tiene este hombre para nosotros, ¿no? El Néstor del Pueblo, el Néstor que le dijo no al FMI, que los, los mandó a Freddy Churros, el que, el que le paró la, el carro a Bush, el que le dijo no al Alca, el que hizo el aumento de jubilaciones y de sueldos por decreto. Bueno, tantas cosas que, tuvo, que se iniciaron... ¿no? En la reconstrucción de una Argentina destruida, ¿no? que es que creo que estamos en ese punto en este momento. ¿no? Eh, Macri nos dejó un, 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 un país desbastado, Y por la pandemia no pudimos levantarlo. Si bien se han logrado muchísimas cosas, ¿no? incluso en pandemia. Por ejemplo, tener una administración lógica, razonable, de una desgracia colectiva, social, mundial, global, como ha sido esta. Pero bueno, yo el año pasado lo recordé, y quiero este año compartirlo con ustedes, con una canción de San Francisco, de Charlie García, de Cerú Gilán, que es San Francisco y el Lobo. Y yo digo que, que Néstor es San Francisco con nosotros y es el lobo con ellos.
0: El lobo con... ¡Gracias! Viento del Sur
1: Bueno, y qué difícil no emocionarse, qué difícil, se me ha hecho un nudo en la garganta Recordar, recordando a nuestro querido compañero y amigo Néstor Kirchner, yo lo siento así pero bueno, ahora vamos a escuchar a otro querido amigo y compañero a a nuestro compañerazo Jorge Elbaum que también nos va a hablar de Néstor Kirchner, te escuchamos Elbaum
2: se cumplió un año más que una década y quiero recordarlo a Néstor con una, un texto que, que publiqué en el, días pasados pasaron 11 años desde ese domingo en que el censo dolió Pasó que muchos de nosotros, nosotras, habíamos recuperado la política en formato de abrigo de esperanza. En código, de mocasines alados, al patio enorme de una ilusión plena de marchas y consignas. Algo trajiste del sur. Eso que todavía se canta en ritmos suburbanos, donde la humildad impulsa su silencio de sonrisas. Volviste a ubicar el peronismo en su lugar de origen. Rescatándolo de las fauces neoliberales, declara herencia vandorista. Ese recado que deposita deudas en la botella de champán etiquetado en Washington, envuelto en cadenas con rictus menemistas. Tuviste convicciones que cumplieron su compromiso de ingresar a la Casa Rosada, fuiste capaz incluso de exhibir tu valentía también al atravesar la Plaza de Mayo en Blazer Cruzado. ...y ojitos perdidos. Te animaste a refundar las condiciones... ...adeudadas de la patria... ...en formato de madres y abuelas... ...mientras les advertías en la cara a los genocidas... ...repleto de, charre de charreteras... ...que no le tenías miedo. Algo de la paternidad se nos sigue jugando en vos, Néstor. Un bien de legados, con marcas... ...que nos atraviesan hasta el fin... ...de lo que somos y seremos. Una brújula... ...el sentido de guía para los perplejos una estrella torrante, un ansia de trabajo denodado capaz de enfrentar oscuros designios. Quienes participamos de la tarea de encontrar señales y resistimos a la ceguera respecto del futuro, sabemos que esta, tú, estela de sentido, nos conmueve, nos convoca cada vez que cae el peso vertical de una piedra en el lago inmóvil. Nos sacudiste la posible tristeza burocrática de la resignación, y nos ayudaste en el oficio de reunir los pedazos esparcidos de una causa popular dispuesta otra vez como germen de encuentro. Nos trasladaste a una militancia de ternuras. Tanto de vos, Néstor, que en vos seguimos.
3: El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Todas las heridas de tu alma Tos
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo y compañero Marcelo Parra desde la Patagonia, que nos va a traer eh, su informe.
4: Hola, Vero, ¿cómo vas? Bueno, aquí la intervención desde Bariloche. En este caso, en la semana que recordamos a Néstor, eh, yo tengo una anécdota particular con, con Néstor. Lo conocía ya cuando andaba todavía luchando en, en, en la interna, creo yo, que era con De La Sota, a ver quién era el candidato a, a, a presidente. Eh, y, y, y Néstor andaba de giro por la Patagonia, juntando voluntades, y a mí me piden, un senador de la provincia de Buenos Aires, yo hacía un programa de televisión que se llamaba mira Quién Habla, si puedo ir a entrevistarlo, era amigo del productor del programa, y la verdad entre nosotros era como que yo sabía quién era Néstor Kirchner, pero no me importaba mucho, era un gobernador de Santa Cruz, no, 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 no era algo que me despertara muchas ganas, medio que, que fui de favor. Participé, participé primero en una... Todo esto que les cuento, se los cuento fuera de cualquier marco ideológico, se los cuento como una anécdota personal, pero me parece que hace al hombre, ¿no? Eh, participé de la conferencia de prensa primero, éramos varios medios en un hotel, creo que era el, Edelweiss, el hotel aquí en San Carlos de Bariloche, eh, y, y en la conferencia de prensa estaban todos los medios... Claramente Néstor sabía lo que estaba haciendo, nosotros nos estábamos distraídos, ¿no? Y, y hubo muy pocas preguntas. Él expuso un tema eh, y prácticamente no había preguntas, y juro que le hice una pregunta medio por solidaridad, por empatía, porque digo, bueno, el hombre vino hasta acá, está hablando acá, nadie le va a preguntar nada, eh, todos nos queríamos ir más o menos de la, de la... Entonces le tiré una pregunta. Bueno, agarró la pregunta, hizo una exposición brillante, no, no dio lugar a que hubiera más preguntas, eh, en, digamos, sabía que era la única pregunta que iba a tener y ahí bajó todo todo el arsenal realmente brillante, diciendo un montón de cosas que luego son las que hizo, ¿eh? así con una lógica contundente como él tenía, eh, aprovechó y contó todo lo que tenía pensado y, y, y bueno, y ahí varios pararon la oreja como, bueno, acá hay una materia distinta. Yo, yo había entrevistado a mucha gente eh, eh, de peso, digamos, de, de Alfonsín, Dualde, que no eran fáciles de entrevistar en aquel momento. ¿eh? Hoy es otra cosa, Dualde. Eh, aquí en la provincia había el gobernadores como eh, Álvarez Guerrero, un intelectual, realmente un caballero. Masachesi, que es un encantador de serpientes. Vos podías no estar de acuerdo en nada con Horacio Masachesi, pero te querías que te, que te llevara a la fiesta con él. no O Pablo Verani, recuerdo así como un tipo con el cual yo no compartía nada, pero me preparaba cada vez que lo iba a entrevistar porque era un tipo de peso, sabía lo que decía muy sólido, muy valiente en sus posiciones, mucha calle. Pero bueno, eh, había entrevistado también a De la Rúa, que la verdad no podía entender cómo había llegado a ser candidato a presidente o presidente en ese momento. Bueno, y a cada candidato que pasaba por ser una ciudad chica no teníamos la suerte de entrevistarlo. Así que bueno, más o menos, escuché la conferencia de prensa, me llamó la atención, Néstor. Vi un distinto, vi algo que no que no era habitual en lo que yo veía. Eh, bueno, y después vino el momento del programa, tengo las fotos por ahí, creo que las has visto. Eh, hicimos un programa y después del programa nos quedamos charlando mucho tiempo. Me dedicó mucho tiempo para hacer que él era quien era, todavía no era presidente, pero, pero era sí esa persona que tenía esa claridad contundente, y yo, un humilde periodista de pueblo, me dedicó mucho tiempo, me dedicó como una hora del programa y... Y luego se quedó charlando conmigo, la foto esa que está dando vueltas es él eh, eh, charlando después explicándome cosas. Eh, bueno, me encantó, todo lo que escuché en el programa era todo lo que yo quería escuchar, era música para mis oídos, yo estaba alejado del, del peronismo, Pensé que por mi edad había vivido el Rodrigazo, luego había vivido el Menemato, realmente sentía que el peronismo se había muerto. Y ahí me reconcilié con el peronismo, digo, si va por acá la cosa, eh, bueno, es otro cantar, no realmente eh, eh, todo lo que me planteaba, todo lo que contaba, es como te decía, cosas que después realizó en su, en su mandato, no eh, pero lo gracioso de la anécdota es que estábamos con un camarógrafo, recuerdo, además del productor, Esteban Merker, eh, querido trabajador de, de, de medios, bueno, hoy dedicado a otra cosa y, y cuando termina la nota nos quedamos los dos así, más allá de que él no, no es del campo nacional y popular pero se quedó encandilado con la contundencia, esto es lo que me sale, la contundencia si tuviera que poner una palabra era claridad y contundencia, pero contundencia de las ideas de Néstor Kirchner eh, y él también se quedó encandilado a pesar de no ser del palo eh, y yo me le arrimo y le digo che, me encantó este tipo, le digo y ahí viene la parte graciosa de la anécdota que le digo, lástima que nunca lo van a dejar llegar a ninguna parte eh, bueno, claramente un visionario el periodista de, del interior del país y por suerte Néstor no, no cumplió el mandato que yo le asignaba estuvo y quiero destacarlo, prácticamente solo. Recuerdo a Adriana Robles, eh, Robles o Robledo, la, la mujer de Osvaldo Nemirosi, un dirigente. Eh, acá en Bariloche vivía gente que había sido amiga de él, de más joven, Jorge Lallana, pero prácticamente estaba solo, no había ido el peronismo. A veces uno dice, ¿por qué se habla tanto de lealtad y de traición en el peronismo? ¿no? no había ido el peronismo en ese momento, que estaba más volcado el peronismo de la ciudad al menemismo, y, y, y prácticamente estaba solo, digamos, estaba con cuatro o cinco personas, los periodistas, y, y, y sin dirigencia, insisto, salvo Adriana y creo que Jorge Aumedes también estaba, alguna persona más, realmente muy solo, pero no se lo vio por eso debilitado, al contrario, vi un tipo con una personalidad desbordante, con una calle eh, absoluta, con una mirada periférica de todo lo que estaba ocurriendo eh, en el salón, realmente, bueno, y con la línea política correcta que yo sentía, yo ya tenía unos 40 años, eh, yo sentía que, que por ahí era el camino, que por ahí era por donde podía ir la cosa, y, y, y a pesar de eso después tenía dudas, no decía, bueno, este hombre será un títere de Dualde, ¿qué pasará con este hombre? ¿no? Pero bueno, eh, nada ese fue mi, mi primer encuentro, tuve uno más luego, pero ese fue mi primer en, encuentro con Néstor Kirchner, me cargan en el pueblo en Bariloche, porque cada tanto lo cuento, y ese momento donde dije, eh, lástima que no va a llegar nunca a ningún lado. Eh, yo insisto con esto, Néstor y Cristina, este proyecto eh, no es lo mejor que me pasó en la vida en materia política, es lo único. Eh, todos los gobiernos han sido gobiernos de ajustar, de, de matar a tarifazos, de fugar dinero, realmente... Eh, no es lo mejor que me pasó en, en, en la vida el kirchnerismo, sino que con defectos, con cosas que se podrían cambiar, con críticas, con no críticas y demás, es el, el único gobierno que yo tuve que, que me defendió, que, 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 que cuidó el desarrollo de la ciencia y tecnología, que le entregó computadora a los pibes, que bancó el matrimonio igualitario, y podría seguir horas y horas y horas de, contando cosas que, eh, que bueno claramente estuvieron dentro del proyecto nacional y popular. Mi recuerdo entonces en esta columna hoy es de la, de la primera visita que yo recuerdo, seguramente había venido antes y, y yo no lo había tratado, de Néstor Kirchner a San Carlos de Bariloche.
5: Yo siento que me da su vida Nena, cuando estoy con vos Iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez sin vos ya no entiendo nada, tu cuerpo se mete en mi alma Y bailan los secretos del corazón, todas las palabras son ingrávidas, Palabras y todo el universo se conecta a nuestro Soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Son ingravidas palabras Y todo el universo se conecta en nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida entonces yo siento te siento y te doy mi vida.
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, ahí está con nosotros nuestro querido amigo y compañero Hernán Sassi, este, que me gustaría, antes de empezar, que, bueno, que nos va a hablar de cine, como siempre nos va a traer eh, Sassi, eh, profesor universitario, doctor en letras, este, bueno, crítico de cine, y pueden leerlo también en, en El cohete a la luna. y hoy nos traen una película que, de un ucraniano que se trata de un funeral, este, de un gran funeral de la política, ¿no? este, Y bueno, en este día, este, si bien el personaje no tiene nada que ver con Néstor Kirchner, este, te agradezco esto, Hernán, porque bueno, a veces el cine, ¿cómo puede reflejar esto? No? El sentimiento popular cuando muere este, una persona que es muy importante para todos nosotros. Como lo fue para vos también, nuestro Kirchner, ¿no?
6: Así es, sí, sí, así es. Este, buenas tardes, Vero. Y sí, sí, eh, es una fecha importante. En mi caso, confieso que, que prácticamente me, me impactó Néstor, o el impacto de Néstor recién cayó cuando, cuando murió ese hombre, porque realmente cuando casi espontáneamente, te diría, que con mi compañera decidimos ir a, a, a despedirlo y hacer esa larga fila de horas y horas, en nuestro caso tuvimos como 12 horas eh, y nuestros sueños, suegros nos, nos hicieron el aguante este, con las niñas. Eh, y, y realmente ahí me puse a llorar como, como un nene, pero no, lo, no, no sabía que esa persona era tan importante hasta ese momento. Claro. Realmente a veces los, los, este, los, los, los políticos, para aquellos que somos militantes, que estamos atravesados por la política y nos interesa tanto... A veces no, no, no sabes hasta dónde llega, ¿no? la, la implicancia claro. de ese hombre, de esa mujer, ¿no? Claro, eh, no, no sabes hasta cuánto, me... a cuánto los querés, digamos, ¿no? Eso. Sí, 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 claro. quizás con Cristina es distinto, porque Cristina genera un tipo de magnetismo, me parece que hay algo, que hay algo distinto. Pero, pero, Néstor, o por lo menos, o por lo menos en mi claro. caso, fue uh -huh. distinto, ¿sí? Uh -huh. eh, y y, y está bien, me parece que está bueno relacionarlo Más allá de la, las diferencias Obviamente de, de estos dos líderes políticos De estos dos grandes líderes políticos uh -huh. Uh -huh. Eh, vale. sí, Estoy hablando de Stalin y Néstor eh, vale. Esta es, un, es una película Funeral de Estado De, de un director, como decías, rumano Se llama Lonitza uh -huh. eh, Y en realidad se hizo famoso con, con otras películas Maidan es una de las más importantes eh, y la última, más importante, es una película que hizo adentro de un campo de concentración, pero lo, esto no sería nada novedoso, sino lo novedoso es que, eh, que lo que resalta en ese documental de observación es que la gente, cualquiera, los visitantes, lo que están muy interesados en sacarse selfies, Eso es muy mm -hmm. interesante, porque claro, estás en un campo de concentración, campeón, y no hay manera de no desautomatizar una práctica como es la de la selfie y sacarse uh -huh. en ese ámbito. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa, esa
1: película? Esa
6: creo, creo que se llama Austerlitz, este, Austerlitz. Si, mal no recuerdo, este, si mal no recuerdo. Pero es de las últimas, de ahora tres o cuatro años. Esta es anterior, Funeral de Estado es anterior, será cuatro o cinco años anterior, pero es de las últimas, digamos, de la última etapa de él. La particularidad que tiene Funeral de Estado es que es un trabajo sobre que Lonitza hace, hace hincapié, tiene otras manifestaciones, otros ejemplos, digamos, que es el, el laburo de archivo. Uh -huh. Se lo quiso este director es agarrar esa cantidad de horas y horas y horas y horas de material. Del momento en el que, que muere Stalin, desde que se anuncia por la radio. Claro. Eh, eh, y las caras, la desazón y demás, las reacciones, claro. hasta me, el me, vino, me vino a la
1: mente el 2025. mira vos, ¿no? de Vita. Tengo que informar. Bueno, yo me. Yo las banco. 20 y 25, ¿no? Eh, sí. Me vino eso, ¿no? Fíjate vos. Yo, eh, hablando de banco. grandes funerales que, nos, que, que ha vivido la República Argentina.
6: Y sí, yo me anoté dos, digamos, importantes. Eh, obviamente el Dirigoyen. Que fue muy uh -huh. importante,
2: uh -huh.
6: fue despedido. Con, quizás, por eso da pena, ¿no? Porque a veces, cuando se acuerda, eh, siempre se dice que, que, que la muerte santifica, ¿no? Porque uh -huh. lo, mismo, lo propio pasó con Néstor, ¿te acordás? Que, que, que lo, lo, lo odiaba toda, mucha gente, que yo, y muchos Contreras. Después, ¡ay, qué gran político, qué gran hombre! Claro. Sí, Néstor, sí. cuando la muerte decimos Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Bueno, con Irigoyen pasó algo parecido en todo caso, porque bueno quienes habían sido furibundos este, no, ter terribles este, enemigos, después lo despedían como gran demócrata y qué sé yo, pero más allá de eso hay, bueno, la sinonimia de Yrigoyen con Yrigoyen es que era el pueblo salió el claro. pueblo a, Bueno,
1: hubo a un, un, un funeral muy importante que, se, que no, obviamente no hay registros fotográficos de eso que es el, el funeral de Dorrego también, ¿no? Eh, claro, sí, bueno, ese, ese, ese fue un funeral, fue de los primeros funerales eh, de que, lo que vos decís, ¿no? Salió el pueblo a, a despedir. ¿No? Sí,
6: muy bien, muy bien recordado, porque ese, es una escena que recuerdas eh, en su mejor libro, Hernán Briense, en El Loco Dorrego.
1: Claro, sí,
6: eh, Es un librazo. Recuerda justamente esa escena, ¿no? de esa despedida, este, justamente del pueblo, eh, a ese tipo que también mataron malamente, este, viene y lo despide el pueblo. Bueno, volviendo al, al, a la película que quería este, comentar, lo interesante es que justamente acá la. Lo, digamos la operación cinematográfica es intervenir sobre eh, el director decía yo eh, escuché una entrevista a él, eh, eran cerca de 700 horas de material fílmico uh -huh. este documental dura dos horas y media y a mí lo que me llamaba la atención de, de ese recorte de estas dos horas y media es un par de cosas, la primera es que realmente la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un imperio, ¿por qué lo digo? porque el retrato de, de, de las personas la vestimenta eh, uh -huh. se ve culturas muy distintas porque efectivamente algunos son eh, de la zona de Mongolia muy, y prácticamente, vos lo ves, parecen mongoles y son, son rusos eh, si ves una foto de Lenin es un mongol Claro. Illich es, ves... es un mongol entonces, bueno, yo veía, eso es, es una zona, después hay otras zonas son más, más bien turcos y con sus vestimentas. Uh -huh. Y después el, el rusito. A los eslavos,
1: ¿no? Claro, los eslavos, los rubios.
6: Sí. Claro. Eso mismo, los rubios, ¿no? La... Bueno, y mucha, este, lo, otra cosa que, que, que me quedaba, que recortaba, que me llamaba la atención, es la plana mayor, obviamente, todos los que hablan los discursos, ¿qué? todos hombres, todos hombres. Uh -huh. y, pero vos ves el pueblo y lo lloran mucho y, lo llora, y muchísimas mujeres y mujeres grandes y uh -huh. lo lloran pero claro, como un líder pero al claro, margen de, porque, del terror claro, porque, porque, porque lo fue claro. claro porque justamente uno no puede negar los campos de, 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 de exterminio de, 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 de trabajo ¿Sí? Las y, matanzas también ¿no? o sea, eso, mismo, eso, eso, no, eso pero al mismo tiempo ese tipo era un líder carismático pero de mayúsculo y efectivamente era el que uh -huh. uno de los que hizo ese imperio digamos claro. eh, que esa revolución bueno. terminara en, en un fantasma este, realmente este, va, un enemigo temible sí. del capitalismo
1: convengamos que hay que ponerlo en contexto también de segunda guerra mundial no eh, donde Rusia tiene una participación eh, clave ¿no? en el fin de la guerra, de la Segunda Guerra. ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, también hay que ver este, que para los rusos ¿no? eh, eh, y, y para los otros países, Polonia, que fueron este, eh, invadidos por los nazis, ¿Sí? bueno, ¿qué significó ¿Sí? todo eso? ¿no? Bueno, habría que... Este,
2: pero bueno, Rusia, muy... Rusia es,
1: Rusia es este, un país realmente... Bueno, hay dos noticias de Rusia de esta semana que te las, las quiero decir ahora, pero una es de carácter eh, simbólico, y es que Putin le ha dado la... Eh, que tiene que ver con la cinematografía, pero es una jugada geopolítica impresionante, porque eh, Natalia Oreiro, que es, eh, es ídola en, en Rusia... Putin le ha dado la ciudadanía a ella y a su hijo, a su marido, no se la ha dado. <risa> <Adrián>. <risa> ¿No? Bueno, este, un, un detalle que parece como simpático. Pero eh, eh, Natalia Oreiro está próxima a ser de Vita, ¿no? o sea, de encarnar eh, una gran líder eh, de la historia de la humanidad. Por lo tanto, que él haya hecho ese gesto no es, no es porque sí. Y otro es que dos días después, eh, Putin, eh, Rusia se retira de la OTAN. Bueno, esto cambia, ca acaba de cambiar el tablero geopolítico, este, me gustaría escuchar a nuestros compañeros que están antes en el programa anterior, eh, pero esto es así, esto de, cambia el tablero geopolítico y va a tener este, consecuencias que todavía no desconocemos, ¿no? Eh, sí, sí. así que bueno sí. pero, pero contame qué es, vos decís se ve a las mujeres llorar se ve este, ¿qué, qué, qué, ¿qué te deja esa película? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que vos reflexionás además de bueno de contarnos qué es las imágenes
6: sí eh, realmente bueno, lo, lo que me quedaba es esa, ese impacto uh -huh. algo, algo de lo que mencionaba antes es decir uno la visión que uno tiene de ese hombre es justamente, es como, no sé, si hubiera existido lo propio en la despedida, en una despedida posible a Hitler. Entonces, efectivamente, uno tiene una, una mirada sí.
1: crítica. No sé si son comparables tampoco, ¿eh? pero. Muy,
6: muy negativa.
1: No sé si son comparables no, porque no, por Rusia, supuesto, no nada, tenía, Rusia no tenía un, eh, una visión de, de encarar un proyecto de raza superior, por ejemplo, ¿no? Sí. sí o sea, estaban estaban eh, sí encarnando un proyecto político mmm, eh, con, que tenía que ver eh, con, con la repartición de los de, de, bueno de las ganancias de los trabajadores, ¿no? O sea, eh, obviamente sabemos que eso hay que hacerlo con muchas ganas. No por defenderlo a Stalin, ¿no? pero digo que no, no se parecen los, los modelos que, que encarnaba cada uno.
6: En absoluto, en absoluto. Lo, la, única, la única similitud uh -huh. que establecí es que son personajes que nos pueden parecer absolutamente despreciables, uh -huh. ambos. Y sin embargo, eh, en el caso de Stalin, lo que justamente lo que, lo que me quedaba, ya que me preguntabas eso, es me quedo con, con él, uh -huh. lo que genera un político... Insisto, uh -huh. más allá de que, esas, de, que, de que esos personajes nos puedan parecer controvertidos, terribles, o, o padres terribles, para decirlo en un uh -huh. tiempo que estoy extrañando un padre terrible, ya que, uh -huh. ya que evocamos a, a Néstor, uh, no son épocas de padres terribles, son épocas este, de, de otro tipo político, me parece, <ríe> por lo menos lo que nos toca, más, y, más tranqui. y entonces entonces sí, sí, entonces me quedaba digo, me quedaba con eso y segundo no quería dejar de decir que algo que me parecía muy pertinente lo que vos mencionabas que ese es el líder que, que tiene otra connotación también después de ese triunfo en la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente que es que ese triunfo que se le debe a Rusia, porque efectivamente uh -huh. quienes frenaron a los alemanes son los rusos, a pesar de que Exacto. Hollywood nos vendió la, sí, la sí. imagen de que los, los verdaderos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos pero no, no fue así sí. como bien decís efectivamente nunca te
1: cuenta tampoco la, la de la bomba de Hiroshima esa tampoco esa tampoco, parte y, esa
6: parte y las masacres que que uh -huh. que se, se sucedieron después y violaciones que se sucedieron después cuando llegaron los buenos uh -huh. que te, tengo un libro si algún día querés que comentemos eso eh, hay eh, un libro extraordinario de un británico que aborda justamente qué pasó cuando llegaron los buenos, sí, bueno, olas y olas de violaciones este, de yanquis británicos incluso y de los rusos. Este, entonces cerraba, digo, ese líder es despedido también, cuando vos mencionás muy bien lo de la Segunda Guerra Mundial, incluso por otros líderes que habían sido enemigos y demás, entonces están las coronas que le dejan a ¿Sí? otros líderes este, de distintos ¿Sí? países, y pero coronas y coronas y coronas es como uh -huh. es monumental, o sea, es como vos ves miles y miles de personas, desfile de, de, de miles y miles de soldados y el pueblo, una multitud pero incontable, o sea, y son lo interesante es que no solo esa parafernalia eh, muy, muy soviética y monumental, sino que lo ves también, insisto, cierro con esto para no extenderlo tanto, al final se queda con imágenes de evocaciones quizás de una fábrica que tocan el silbido de salida o de entrada y todos bajan la cabeza y están evocando a ese muerto y, puede, y se escucha un himno, se escucha uh -huh. la marcha fúnebre, claro. pero hay distintos tipos de evocaciones, como una resonancia de que Me imagino muerte... que la, interra...
1: claro. la internacional también se escucharía ahí, ¿no?
6: ¿Cómo, cómo? Disculpa.
1: Eh, se escucharía también la internacional,
6: ¿no? O sea, en el, en el funeral, pero. Claro. Las evocaciones varias, pero me interesaba cómo esa estela, digamos, está bien, lo hace también el partido, pero eh, algo que está más allá del partido. O sea, el funeral es un funeral de Estado, como claro, sí, ya obvio, nos dice cuando, el título. Muere no una persona cómo,
1: trascendente, digamos, ¿no? Trascendente, eso, que, tra que, que, que trasciende.
6: Que claro, exacto. exacto. Eso mismo. El caso claro. de, insisto, lo, bueno, lo, que, lo que estuvimos mencionando Fue exactamente lo mismo, Dorrego, claro. Eva, Néstor, igual, uh -huh. tras, trasciende. Eso mismo.
1: Exactamente. Eh, Sasi, gracias. Eh, siempre, ah, viste, pues. cuando, viene, cuando viene la vocación de este, Stalin, eh, yo siempre tengo esta, lo digo a modo de defensa de Stalin, bueno, los que no les gusta el stalinismo podrían elegir el zarismo porque uno siempre tiene que elegir entre, entre dos opciones. Ese, o sea, vos Muy qué bien. te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta el zarismo o te gusta el stalinismo? No, porque está no la, Stalin... La, la, la. Ah, bueno, pero entonces, ¿sabes Si no te gusta esto, tenés que agarrar mirá, otro.
6: Mirá que está el otro. Claro, yo, mirá, me haces acordar, yo esta semana andaba una clase nada ¿no? de historia y terminé reivindicando a Sarmiento. y Yo le decía, miren, chicos, hoy bueno, es la era también, del neoliberalismo.
1: ¿sabes? ¿Vos también pero escuchá,
6: hoy en la, es lo mismo que vos, pero hoy es la era del neoliberalismo. Sí, no, ni, no es lo mismo,
1: te lo puedo asegurar.
6: Ni el pro, ni el pro, ninguno del pro, que incluso han editado libros de Sarmiento, ni los libertarios, leyeron y honran a Sarmiento. No, claro. Así obvio, que por eso, lo tanto... No, bueno, ese, eso es
1: obvio. Sarmiento que sí fue una persona eh, bueno, este, eso, que, que pensó en Bueno, eh... Eso, eh. Bueno, Sassi, te agradecemos mucho y bueno nos reencontramos este, la semana que viene. Una, una gran miniserie de Netflix, hablando del zarismo. ¿Cuál? Eh, miniserie de Netflix, Los caminos profundos del dolor de Tolstoy. No es así el título, pero es algo así. Los interminables caminos del, es un, del dolor. Eh, de León Tolstoy llevada a. Este, ah,
6: es mirá. imperdible. imperdible Uy, qué bueno! Qué bueno! Buenísimo. Bueno, es así. Sí.
1: Te dejo un abrazo. Nos encontramos.
6: A mí, propio. Un abrazo enorme. Chau, chau.
0: Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano. Como la revolución